0: 千千夜冊第1348夜、連関編。小松竹明、リスク論のルーマン、軽装処方2003年。リスクがリスクを生み、そのリスクの連鎖の大半を社会や組織が次々に飲み込んでいる。こんなリスク社会を一体どう見ればいいのか。ルーマンはそのようなリスク社会の特徴検出にこそ、新たたな社会システム理論のきっかけがあると見たオートポイエティックで自己準拠的なしかもダブルコンティンジェントな社会モデルその入り口を今夜はちょっとだけお目にかける本書ではニクラス・ルーマンがその独特の自己準拠的システム論あるいはオートポイエティックシステム論に基づいてどのようにリスクおよびリスク社会を見つめたのかが集中して論じられる論者の小松剛明は東北大学出身の1968年生まれの若手研究者で、ルーマンの大策社会システム理論、構成者・構成格の翻訳なども手がけてきた。ただし、本社は自立した単調ではなくて、係争処方が刊行してきたルーマン論シリーズともいうべきものの一冊で、福井康夫の法理論のルーマン、馬場康夫のルーマンの社会理論、春日潤一の「貨幣論のルーマン」などとも対応してこのシリーズ全体でルーマンがどういう社会学者であるかが総じて展望できるようになっている今夜はその中のリスク論に関わったルーマンの問題提起の仕方だけを取り上げるルーマンの社会論や経済論やルーマン自身の著作は次屋で紹介したいまずは外側の解読者の目から案内しておきたいからだその前に一言ルーマンはこれまでの社会学者とちょっと違っている。ドイツのフライブルク大学で法律学を治めた後、一旦行政の実務に関わり、ハノーバーで文部行政、その後にハーバード大学では行政学と社会学を、さらにシュバイヤー行政大学で行政研究に関わったり、ドルトムントの社会調査局の主任研究員をやったりしていた。この時早くも複雑さ、信頼、システム、意味といった問題意識を前面に持ち出そうと試みていたその後の1968年から25年以上はビーレフェルト大学の社会学教授として社会システムの科学を理論的に探求し続けた特に1971年にユルゲンハーバー・ハーバーマスとの公開討論をしたのをきっかけにその独自の探求心にもっと火がついて70年代後半にはオートポイエーシスの社会,社会学化に猛然と向かっていったまるで社会のシステム化を一身に引き受けたかのようなのだこういう敬中ぶりはアカデミックな社会学者の姿とはちょっと違っているルーマンは1927年のリューネブルクの生まれである父親はビール業ナチス台頭のおから15歳の時に校舎法部隊に入園し17歳の時はフランスの収容所で強制労働に就かされました。敗戦後もアメリカ軍の捕虜収容所に入れられた。ルーマンとドイツ社会の関係はいささか得意なのである。こういう経歴もあって、その問題意識はかなり広範にわたるのだが、またその著作は研究者の間でさえ何回,極まりないとも何回極まりないと目されてきたのだが、確かにロジックプレゼンテーションの仕方は下手っぴである。僕がルーマンの思想で最も注目するところははっきりしている。世界や社会を常に複雑系として捉え続けてきたこと、その世界や社会を形成する根源的な単位を意味に求めようとし続けたこと、その意味を加工編集するものはすべからくシステムであると見なしたこと、このことにある。ルーマンは社会は複雑なシステムであり、そのシステムは意味によって構成されるとみなしたのである。ということは、市場も価値も意思決定もとことん意味で構成されるということになる。当然といえば当然のことではあるけれど、社会学者がこのようにシステムと意味の関係を長期にわたってぶらさないでいることは実は珍しい。では、そのような見方をしたルーマンにとって、リスクというものはどのように解釈できるのか。本社はそこに焦点を当てた論評になっているすでに時代社会は1980年代後半あたりから生態系の既存や原発事故やエイズなどの人間社会が生み出したリスクに人間社会自身がさらされるに至,至っていることが明らかになってきたそのリスクは国民国家の枠を超えてグローバル化しつつあったそこでウルリヒ・ベックが危険リスク社会1986年をもっていち早く社会学的継承を鳴らしたというところまでは前夜の現代社会の揺らぎとリスク1347夜で紹介しただから話はそこからだがこのように急速に浮上したリスクには前例のない特徴があったまた多様性があった第1にはリスクの作為者とリスクの犠牲者を分かつことが困難なリスクであった第2に環境汚染や薬害やコンピューターウイルスなどがそうであるように、多くのリスクが直接に近くできないものに向かっていた。ベックはこれを非知のリスクというふうに捉えた。知りえない知としてのリスクということだ。第三に、原発事故や鳥インフルエンザなどがまさにそういう例にあたるのだが、時代が進むに従って、保険制度などによって到底カバーできないほどの大規模なリスクが次々に増え、のみならずそれが連鎖してきたこうした異様なリスクの波及は社会はもはや富の分配ではなくてリスクの分配で成り立っているといった方がいいようなどしがたい要素を振りまくことになったこれではリスクの研究も多様にならざるを得ないオートイン・レンによると今やリスク学の研究分野は1保険数理によるリスク論2確率論によるリスク分析3リスクを組み合わせる経済学 4. リスク社会論 5. リスクをめぐる認知心理学 6. リスク文化論 7. 独物学や疫学に分かれざるを得なくなっているというこの分類で言えばルーマンは 4. リスク社会論を先駆けたということになるのだがけれどもその施策の半径は無論4にはとどまらないルーマンは1980年代半ばから環境リスクについての発言を始めていてスイスのザンクトガレン大学で講演をしたり志士に寄稿したりして政治的なエコロジー活動が盛んなドイツの実情をある程度意識したスタンスをとっていたドイツはナチスの体験もさることながら緑の塔などが早くから運動を起こしていた国柄なのだこのスタンスの中マトゥラーナとバレラが提唱したオートポイエーシス概念1063野を社会システムに適用するようになった不意にというか思い切ってというかオートポイエーシスは生命システムの謎特に免疫的なシステムの謎を解くための概念として考え出された生命が非事故を活用しつつ自己組織化を遂げながらそれでもシステムとしての事故を環境の内外で保持しているのはなぜかそこには自己を再生産するための自己準教や自己による自己再起の仕組みがあるのではないか。生命は自分自身についての自己言及をしながらも、そこに生じる自己矛盾、コンフリクトを巧みに超越する仕組みを持っているのではないか。それはオートポイエシスとでも言い得るものではないか。マトラーナとバレラはそういう仮説を立てた。ルーマンはそのようなオートポイエシスが社会システムにも動いているだろうと見なした。法や価値観や市場の動向にもオートポイエシスの何らかの作用が関与したり滞留したりまた逸脱したり過剰になったりしてシステムの内外を出入りしているのではないかと見なしたのだしかし生命システムと社会システムとは似ているところもあるが似ていないところも少なくない社会生物学者たちはこのことに常に悩んできたしローレンツ172や,やアイベスフェルトらの勇気をもってしても動物行動学、エソロジーの成果は容易には人間社会に当てはまらない。まして、オートポイエシスのようなメタシステム仮説と現実社会の関係は一概に決めがたい。けれども、生命にも社会にも共通して動いているものがある。それは広く言えば情報であり、また記号やメタファーを伴う意味である。ルーマンはそこで、社会システムにおいてはコミュニケーション、あるいはコミュニケーション行為が動いてそれが何らかの形でオートポイエシスに向かっているないしはオー,オートポイエティックな仕組みと関与している可能性があると見なしたのであるこれは結構大胆な展開だったもしくは安直な比較かもしれなかったしかしルーマンは躊躇なくここに深入りしていくことになることに研究の途中から大きな変更を加えもしたそれは社会システムのどこかにオートポイエティックな働きが部分的にあるのではなくオートポイエティックな動きの中に社会が機能しているのではないかというような大きな見方の逆転だった社会そのものの容態がもっと大きな自己研究的なオートポイエシス活動の一つのケースでありプロセスの表れであろうと見て取ったのだそこから法や市場や組織がまた価値観やリスクが生み出されている分出しているのではないかと見て取ったのである一般にリスクは損害が生じる確率だと見なされてきたそのためリスクは危険が伴うものであり従って安全の反対概念であると考えられてきたしかし果たしてそうなのか危険や安全が確定されてからリスクが計算されたのかそうではなかったことはたまたまから派生し、そこから統計学や確率論が生まれ、保険や数理経済学が生まれ、事故の記録や損害の算定が先行するにつれ、そのリスク回避が検討されるようになったのである。リスクは危険や安全の確定から生じたのではなく、事態の進展そのものの中から鬼っ子のごとく生じたものなのだ。そこでルーマンは、リスクを危険や安全に退避させるのではなく、社会システムにおける決定のプロセスに関するものと見た方がいいと考えた近代以降の社会はおおむね真・偽・法・不法、統治・反対、就業・失業、支払・い・未払い、貸し付け・返却、成功・失敗、健康・病気といった日高度によって成り立ってきた最近の普天間基地移転をめぐってもトヨタのリコール問題をめぐっても、景気失業対策をめぐっても、この日高度は政府によってもマスメディアによっても、簡単なく発動されている。ルーマンは青年期以来、このことにずっと疑問を抱いてきた。のみならず、このように日高度をもって社会を裁断し、判定することそのことがリスクを生じさせていると見た。日的な決定プロセスが怪しいのである多くのリスクはシステミックリスクなのである。翻って社会というもの、常に規範や希少性が競争点を決めようとしてきた。それが市場に競争原理を生み、都市を賑やかにさせ、生活をさまざまな方向に導き、会社を成長戦略に向かわせ、景気や物価を上下させてきた。けれども、それではいくつもの矛盾も発生した。例えば、企業活動や消費者活動が仮に環境に優しいような方向に進んでいったとしてもそこにはエコポイントなどのような数値が課せられるまたどんな会社や組織にも社会の複雑な要素を反映した分のコンプライアンスの縛りが網の目のように課せられるつまりは社会はエンドポイント1346や3章の数値の網目によって決定されてきたわけなのであるこれは何を表しているかといえば、社会システムの各所に決定者とその決定を受ける非影響者の範囲があって、それが社会システムをついつい軸決定しているだろうということである。それもあり得うべき社会システムのグランドモデルを想定することなく、ずるずると結果的にそんなふうにさせてきてしまったのだ。ここには何が起こっていたのだろうか。これが自由,自由主義市場の原則と低たらくと低いうものなのなかそれとも全てが間違いで、だからネオリベラリズム過剰に向かってしまったのか、ルーマンはこの2つの見方ともどちらも当たっていないと見た。では、なぜこんな風になってきたのか、このような事態になった社会,システムの社会システムについての理論が欠乏していたせいだったのである。そこにリスクの介在を認めておかなかったせいなのである。社会システムはコミュニケーション行為で構成されているのではない社会システム自体がオートポイエティックな動きをすることがさまざまなコミュニケーションの行為的属性になっているこういうコミュニケーションは再帰的コミュニケーションであり自己言及性を伴っているそしてここが寛容なところになるのだがリスクの本体はこの構造の隙間やきしみから生まれるのであるどのように生まれるかといえばコンティンジェントに生まれるコンンンティンジェンシーという言葉はその持っている意味が極めて重要な割にはとても分かりにくいよく別用の可能性とか機能的な透過性とかと訳されたり説明されるけれどこれでは到底つかめまい辞書的な定義では事件や事故が偶発的に起こるときにまさかこんなことがコンティンジェントに起こるとは思わなかったというふうに使うまた、その偶発的な出来事によって付随して起こる一連の出来事がことごとくコンティンジェントなのである。それゆえ、ここは不確実なこと、不確定なことともコンティンジェントなものとしてすべて含意されている。言い換えれば、正規するかもしれない可能性もコンティンジェントなのである。つまり、ここには偶然の本質が関わっているとともに、正規の本質も関わっている。それがコンティンジェンシーである。ルーマンはオートポイエティックな社会システムにはリスクがコンティンジェントに関わっていくと見たシステムがシステムの次の振る舞いを自分が抱え持った多様性の中から選択することそのことがコンティンジェントであってかつリスキーなのであるこれはシステムが外部環境や内部環境に適応したからではないそうではなくてシステムが次の要態を求めてシステムの分出を図ったのだシステムの次の制限に自己準拠したのだつまりはシステムは複合的構成に向かうために自身をコンティンジェントにしオートポエティックな振る舞いを保持しているということなのだシステムに出入りするものは全て情報とみなしていいシステムの状態はどんな時であり常に情報が関わっているしかしひとたびシステムがシステム足らんとするためにはこのののの情報の多様な要素と動向の中かからら何らかの意味たちを見出しているるはずであるシステムは情報システムであるとともに意味を構成するシステムに向かって自己生産あるいは自己更新をしているはずなのであるルーマンはこのようなシステムにおける優位的な情報処理のプロセスに注目しそこに高度な複合性や相互依存性を生ずる仕組みがあると見た。ここまではしかし、特に珍しい発想ではない。ホワイトヘッド、995夜から、フォン・ベルタランフィ、521夜まで、ハーバート・サイモン、854夜から、清水博士、1060夜まで、動的なシステムを考えたことのあるものなら、誰もが考える。僕ならば、優位的な情報処理とは、編集そのものであり、編集することがリスクを意味に転換し続けることになるとも考える。だが、ルーマンはここを、意味を構成するシステムがダブルコンティンジェントにシステムを自己形成してリスクを組み上げていくというふうに見たここが面白いダブルコンティンジェンシーという概念も大変に得意である二重偶発性とも訳せるだろうがそのままダブルコンティンジェンシーといった方がいいもともとはタルコット・パーソンズが言い出したことでこれはコンティンジェントな事態にはそのことがあるものに依存するという意味とそのこと以外のことも起こりうるという意味とが二重に正規しうることに基づいているそういう二重のダブルコンティンジェンシーがシステムが自己言及するたび自己再起するたびに選択されそしてそのたびにリスクが内包されるということなのださてではこのようなオートポイエティックな社会システム論をもってルーマンがどのようにシステム理論を組み上げていったのかこのことについては、ジアの一冊に任せたい。今夜はリスクがコンティンジェントに現れるというところにだけ着目しておいてもらいたい。参考情報、1、ニクラス・ジュ・ルーマンについては、前夜、今夜、ジアを通してそのプロフィールを把握してほしい。この人は、心理も全体も主体も自性も必要としなかった社会学者なのだ。それだけでは分かりにくかろうから、前夜は自己言及性について、国分社。とルーマン、学問と自身を語る新鮮者を紹介したので、そこから1つ2つリークしておくと、ルーマンは第一に、知というものの前駆的段階にずっと関心を持ってきたということだ。第2には、意味にとって最も重要なのは、その意味が、その意味が、情熱をほとばしらせるときだとずっと感じ,させて感じ続けていたということである。そして第3に、これはずっとエピソディックなことであるのだが、ルーマンはいつもカードに自分の発想をメモしていて、それをカードボックスに入れてはシャッフルしていたようなのだ。それで何をしたのかというと、そのカード群のリゴを集散のために読書をし続けていたらしい。この読書術、何とも言えない魅力を持っている。2、ルーマンは正しいものを設定しておいて、その論証のために施策や研究や調査や分析をするなどということをしなかったこんなふうに自分の研究の方針を説明している「現にあるものがそのような形で現にあることにまず驚き現にそのようにあることのありそうになさ」を仮定することから始めてそうであるにもかかわらず、なぜ形式や様式、秩序構造などが現に可能になっているのかを探求する。ね、これってすごいよね。3、ダブルコンティンジェンシーを最初に提唱したタルコット・パーソンズ1902年から1979年はアメリカの社会学者、ヨーロッパの社会理論をアメリカに移植するにあたって、そこに数理的・情報科学的な手法を混ぜて社会システム理論の規範を作った。処張に行為の一般理論、社会的行為の構造、社会システム論などがあり、その思想は構造機能主義などとも呼ばれる。システムを A、適応を受け持つ経済、G、目標達成を進める政治、I、統合を反映する社会共同体、L、パターン維持を継続する4つ家族の4つで説明した AGIL 図式が有名だちなみにパーソンズのコンティンジェンシーは依存性の意味合いが強いこれらのことの解説を含めて本書は中が充実している参考に